0: Nog een paar races en dan is het voorbij dit seizoen. We gaan naar Brazilië en we gaan in deze pitstop vooruitblikken op de race in Brazilië. Maar ook even kijken naar het afgelopen weekend, want er gebeurde genoeg in de Formule 1. Arjan Schouten, mm -hmm. um, deze pitstop staat in het teken van Las Vegas, de toekomst, en Brazilië. Mee eens?
1: Ik denk dat we er niet omheen kunnen.
0: Nee, nee. want ik, ik sloeg mijn Instagram open, ik zette mijn Twitter open, ik zette uh, andere uh, kanalen open die ik nog heb. Bosduiven? Bosduiven, nou die, die hadden wat minder, maar, maar over, ja, nog, overal, zag ik, ja, <laughs> overal zag, ik, uh, zag ik mensen voorbij komen in een Formule 1 wagen en ja, dan. Op de strip. Op de strip. Zie je de spellers ja. de
1: achtergrond, fonteintjes.
0: De enige die nog ontbrak was Gordon Ramsay. Want die staat normaal ook bij elke Formule 1 wagen tegenwoordig.
1: Die komt pas als het voor het echt is. Oh, dan is het Gordon Ramsay werkt. Die gaat pas schelden als de camera is
0: Maar dit was één groot spektakel,
1: toch? Ja, ja. nee, zeker. Ja, ik vond het filmpje dat die Red Bull dwars door een casino rijdt... ...vond ik zeer geslaagd. Vindt vind altijd mooi dat dat dan... Kijk, Red Bull is daar natuurlijk promos aan het opnemen... Dat ja. hebben ze natuurlijk ook in Brazilië of in, uh, in Nederland gedaan. Hè. Ik kan me nog herinneren dat er een keer zo'n auto door Den Haag heen reed... In Scheveningen en Scheveningen. Ja, klopt. Elk jaar doen ze dat, toch? Ja, Amsterdam was te lastig. Maar toen reed er volgens mij een keer één door Haarlem over zo'n gracht heen. Dat moest dan Amsterdam zijn, weet je wel, dat soort dingen. Alleen, uh, dat lekt dan altijd uit. Dan staat ja? er weer zo'n omstander... die staat dat met zo'n korrelige camera van een, een iPhone 7 te filmen. En dan zie je... dus is één zo'n filmpje, dat zie je de hele terug ook op YouTube. Dan zie je dus een parkeerwachter, een vrouw, met een gele jas... Die zit dan de hele tijd te brullen... Please stay off the road, please stay off the road. schiet er zo'n Red Bull auto <laughs> langs met Perez erin, neem ik dan aan. En ja natuurlijk elke keer als die auto komt... dan staat iedereen met die camera... die wil helemaal vooraan staan om natuurlijk een shot te maken. Ja, ik vind dat prachtig, dat soort filmpjes. Maar dit zijn
0: hele oude Red Bulls toch, waarmee ze racen? Ja, waarom is ja, dit het doen? Stil. Dit zijn gewoon bijna afgeschreven wagens die dat zijn, dat zijn
1: gewoon wagens waar Vettel mee gereden heeft. Hè? Ja. Die, 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 die verven ze dan helemaal. Of dat het deze auto lijkt. En dan gooien ze er soms dus een ander vleugeltje op. Maar nee, dat, dat zijn natuurlijk. Als je daar nu een Grand Prix maar gaat rijden, dan eindig je 20.
0: Maar ik vind het sowieso bijzonder dat ze dat soort dingen dan even verplaatsen. Want er moet toch ook een operatie zijn om zo'n wagen. Ja. Daar te krijgen.
1: Ja, voor je ecologische voetafdruk is dit niet per se plus plus. Nee. nee,
0: want dat tellen we vaak mee. We hebben het vaak over zo'n circuit en wat het allemaal doet. Het racen en wat het allemaal kost aan vliegen en et cetera, et cetera. Maar... Ja, het
1: is eigenlijk een weekend. Alleen maar om een beetje de tam-tam de, de op gang te brengen. Maar dat doen ze toch redelijk goed in Las Vegas.
0: Maar was die een beetje vroeg? Het is toch wel volgend jaar? Ja, het
1: momentum is een beetje nog helemaal niet daar, zullen we maar zeggen. Maar moet maar Amerika maar warm gemaakt worden de, of zo? Ja, de kaartverkoop ging open. Volgens oh, mij ging okay. ik ook naar een kwartier weer dicht. Want toen waren alle kaarten weg. Uh, <laughs> dus dat zal er mee te maken hebben. En er zo mee te maken hebben dat die coureurs enigszins dichtbij waren. Na de dubbel uh, Amerika-Mexico en nu weekend niks Brazilië. Dus uh, nou ja, in dat moordende reisschema paste dit dan misschien het beste. Uh, want er waren natuurlijk een paar coureurs aanwezig. De twee uh, Mercedes-mannen en PRS. zag ja. ik. Um, ja, het is een soort... Uh, 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 Lunch event, zo noemen ze het volgens mij. Hè? Uh, maar Sky was ook uitgerukt met de uh, 88 man en uh, uh, ja, uh, alle Formule 1, branding hingen al. Hè? Heineken is daar uh, de, de, de ja. grote initiator uh, achter het uh, entertainment. Nou, dat, dat zou op zich moeten matchen, denk ik, met Las Vegas. Ja, het klopt allemaal wel. Alleen ik had wel een beetje het gevoel van, uh, ja, allemaal leuk, maar we wachten nog een jaar. Dus ja.
0: Nou, wat, ik vooral ook, wat ik me ook bedacht, die, die coureurs hebben al een slopend seizoen. Hè? Ik bedoel, ja. het zijn al meer races. het is als waarde, dus ze hebben minder vakantie, minder vrij. En dan heb je één vrij weekend er weer tussen zitten. Dan heb je dus geen triple header. En dan heb je weer dat je even op en neer moet voor wat promotionele activiteiten. Het is ook niet zo dat je even naar huis vliegt en dan weer naar Las Vegas vliegt, ja. toch?
1: Ik zal het tenminste vragen in Brazilië. Maar ik hoop eigenlijk dat Max Verstappen ook het verzoek heeft gehad. En dat hij heeft gezegd: ja, dag, daar begin ik niet aan. Ik weet niet of het zo is. Zal ik hem eens gaan vragen? Ja, maar het lijkt me heerlijk. Want prest was daar in zijn eentje. Ja. <laughs> ik kan me heel goed voorstellen dat ze in Las Vegas ook graag de wereldkampioen hadden gehad.
0: Dat wou ik zeggen. Dat lijkt me er ook wel. Ja. Waarom is de wereldkampioen daar niet?
1: Ja. Nou ja, omdat er geen punten op het spel zijn, denk ik. Ja,
0: ja. Maar dat, ergens heb je toch ook nodig als coureur om even niks te doen? Want, nou, bedoel, exact. Ja. Je, bent, je, bent even, je hebt net precies dat je even naar huis kan. Je kan even op en neer. Je kan in je eigen omgeving rust pakken en dan weer ja. door, toch? Ja.
1: Wat ook wel weer lollig is. Dan gaat het hele serieus daarheen. en dan Weet je, Amerika, jij, jij bent er ook vaak geweest. Je weet hoe uh, uh, patriotistisch, is ja. dat het woord? Ja, ja, ja zeker. nationalistisch ja. te zijn. En dan wordt er wel weer even pijnlijk duidelijk dat, dat het eigenlijk een sport is zonder een Amerikaan erin. Hè? Ja. Die komt misschien straks wel. Ja, een Amerikaan die eigenlijk niemand kent nog. Hè, bij Williams, die surgeon. Uh, maar kijk, dat had, dat had dit weekend natuurlijk ook wel goed kunnen gebruiken. Ja. Ik zou bijna zeggen, waarom uh, presenteer je hem dan niet?
0: Nou, omdat hij nog niet zijn punten heeft natuurlijk. Ja, ja, nou, die moet waarschijnlijk nog wat superpunten ergens halen. Nou,
1: dat is toch ook allemaal... Uh, Helemaal geregeld. Achter de schermen, toch allemaal al beklonken. Een ja, paar bonuspunten, bonuskaart inleveren. Maar ik vond Haas ook niet enorm aanwezig of zo als, als, als Amerikaanse team zijn.
0: Nee, dat verbaasde me dan ook. Als je dan toch in Vegas bent, dan zou je ja. in ieder geval zeggen dat team Haas daar dan bij is. Ja,
1: of je wil het als sport heel erg uh, neerzetten. Van, uh, wij hebben al die Amerikaanse haakjes niet nodig. Wij zijn mondiaal groot genoeg. Uh, en ja, uh, uiteindelijk de, de straten stonden zwart van de mensen. Dus het zal wel werken. Ja. En wij hebben het hier in deze podcast studio in Rotterdam ook over op een maandagochtend. Dus het viel ook gewoon
0: op. Het was ja. echt gewoon heel
1: opvallend dat ineens. Ja, ik kan me ook wel eens herinneren. Red Bull doet dit vaak, hè? Ja. Van, van die showruns. Hè? Dan in Budapest hebben ze het wel eens gedaan. En, uh, op de, in de Gobi woestijn en uh, over een New Yorkse brug. Maar dan blijft het vaak bij een filmpje. Uh, Soms is er wel eens een eventje in een stad en dan rijdt David Koelt uit wat rondjes. Maar dit was wel echt groter dan groots. Dus ja, ja nou ja, chapeau.
0: Ja, het was goed gedaan. Uh, uh, hoe was, uh, wat de grote afwezigen de laatste tijd in alles is Ferrari. Ik las dat Binotto nog had gezegd, we kunnen nog wel wat races winnen geloof ik ongeveer. Ja,
1: weet je toch nog dat hij een race of acht geleden zei, ik zie geen enkele reden ja. waarom wij de resterende tien races niet kunnen gaan winnen.
0: Ja. <lacht> heb je erna gezien wat er na de uitslagen zijn ja, geweest? Ja. Ja.
1: <lacht> ik vraag me af of hij die quote zelf nog trok kan lezen zonder te gaan lachen. Of huilen, kan ook. Maar... Ja, maar dat is toch wel pijnlijk hè? Ja. Ja, het is echt een, uh, een marginale factor uh, in uh, de tweede seizoenshelft.
0: En we ja. hebben dat steeds gezegd natuurlijk, dat, dat ze heel sterk kunnen beginnen... maar dat ze altijd wegzakken en dat ja. ze nooit doorontwikkelen. Maar, maar ik is... hoef niet
1: altijd gelijk te krijgen in deze podcast. Nou, maar wel vaak. Ja, maar nee, het is... Maar dat is, dat is echt storend.
0: Ja, sorry. Maar ja. het is al bizar dat, het, dat, dat je... Je kan dat ongeveer uittekenen. Dat, ja. Maar als je dat nou weet...
1: Ik heb altijd geleerd, je moet leren van je fouten. Ja. Nou ja, ze zullen er op een of andere manier niet toe in staat zijn.
0: Maar wat Denk is dat dan? Wat, wat, wat ben je dan voor het team... als je niet uh, kan leren van wat je in het verleden fout hebt gedaan... en dat je dus door kan ontwikkelen... en dat een wagen niet beter wordt, maar slechter?
1: Ja, ja ik zat er van de week onder de doos nog aan te denken. Dus een momentje dat je even tot bezinning komt. Hè. Maar, uh, <laughs> dat je, dat... je moet
0: niet alles delen in deze nee, podcast. Uh, smakelijker, onsmakelijker <laughs> wordt het niet. Maar
1: uh, als je nou al die jonge gasten eens pakt... Hè, uh, dan heeft, heeft Max het toch best wel goed gekozen destijds. Hij ging naar Red Bull... Hè. Ja. Uh, en Red Bull was toen echt geen winnend team toen hij daar instapte. Vervolgens al die generatiegenoten. Lennon Norris die, die koos McLaren al heel vroeg. Maar ja, daar was de logische combinatie met Zack Browner. Wacht nog steeds op uh, groot succes. Uh, Charles Leclerc die koos Ferrari. Nou, dat, daar zeg je geen nee tegen Ferrari als dat nee? op het pad komt. Maar ja, die zit daar nu al jaren. Die heeft een paar keer onreglementair races gewonnen. Drie jaar geleden, bleek later. En begin dit seizoen het een en ander. Maar ja, het grote succes moet ook nog steeds... Uh... Nou, George Russell zit bij Mercedes in de auto. Uh, het eerste seizoen na 188 jaar dominantie dat ze eens uh, een keer wat kleurlozer uh, uh, ja. presteren. Gasly is zoekende. Uh, Albon is uh, uh, gewogen en te licht bevonden. Dus uh, hij is niet alleen uh, wereldkampioen, maar hij is ook echt de winnaar van zijn generatie.
0: Maar dat hebben we volgens mij ook al een paar jaar geleden in deze podcast gezegd. Dat op het moment dat hij verlengt bij Red Bull, de vraag is... kies je voor de toekomst of kies je voor het team dat langzaam aan het terrein gaat verliezen? Want het had ook misschien wel naar Mercedes gekund of Ferrari gekund. Ja. Maar hij kiest heel bewust om door te ontwikkelen binnen een team... waar hij de toekomst in ziet, heel duidelijk.
1: Hij kiest voor loyaliteit.
0: Ja, en loyaliteit betaalt zich altijd uit, toch? Ja,
1: en hij heeft uiteindelijk ook gewoon een positie bemachtigd... waarin er helemaal niet getwijfeld wordt aan zijn uh, positie als kopman. Nee, Red Bull kan natuurlijk eindeloos vol gaan houden dat ze niet met kopmannen werken en dat er twee mannen evenveel kansen krijgen. Ja, in de praktijk is er natuurlijk maar één man die alles opeist daar. En dat zou ook zo moeten zijn, want daar heeft hij volgens mij genoeg laten zien dat hij daar alle recht toe heeft.
0: Ja. Ja. Maar als je dat dan op een rijtje zet, bedoel, waar staan die andere jonge gasten dan? Want die willen natuurlijk ook doorontwikkelen in de toekomst. En waar staan ze dan zo meteen? Want wat voor team heb je dan als je nu... Charles Leclerc, ben en je? Zit bij Ferrari, je zit bij het iconische Ferrari.
1: Ja, okay. dat, die zijn echt aan het zwalken. Ja. ik denk de enige die uh, nog enigszins redelijk positief mag zijn, is Russell. Want uh, ja, Mercedes laat natuurlijk best wel weer een, een redelijke opmars zien door dit seizoen heen. En het is ook niet dat die voor, voor, voor Jan Lul mee Dus ze, ze, ze doen al best wel nee, maar dat, dat reed
0: Bottas ook niet.
1: Nee, 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 maar ik heb in die zin meer vertrouwen in het feit dat dat of in het, in het uh, scenario dat Mercedes dit gat wat eerder weet uh, terug te brengen tot beperkte proporties dan Ferrari. En ik weet niet, dat zal gebaseerd zijn op die uh, acht jaar uh, hiervoor natuurlijk. Mm -hmm. Maar Ferrari is, als je nou in de historie van de Formule 1 kijkt... dan is Ferrari altijd enorm van de fases geweest. Ja. En er zijn ook heel veel fases geweest dat ze echt heel slecht waren. Echt slecht. Gewoon echt uh, buiten de punten of, uh, nou ja, een rijtje teletexttechnisch, zullen ja. we zeggen. Uh, zo slecht zijn ze nu ook weer niet. Maar het is nooit dat dat, uh, dat team, sowieso niet des Formule 1... Uh, ...bijvoorbeeld tien jaar of twintig heeft gedomineerd. Dat, dat hebben ze niet gehad. Nooit, hè? Dus eigenlijk Schumacher is... heeft een, een kleine periode gehad. Ja. Maar dat was ook maar een jaar 5, vijf, zes.
0: Nee, maar eigenlijk is Ferrari een soort Feyenoord in het voetbal, toch? Uh, incidenteel <laughs> succes. Nee, maar af en toe succes. Een grote naam, grote fanbase. Maar heel af en toe succes.
1: Ja, ja, ja. Al vind ik die vergelijking dan wel weer lastig... ...omdat... Uh, uh, het mondiale succes wel meermaals is geweest. Dan had Feyenoord net even eigenlijk die, die Conference League moeten winnen.
0: Je hebben er ook in 1970 de Europa op 1 gewonnen.
1: Ja, ja. 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 Nee, maar ja, binnen... Cup, nou ja, eigenlijk, eigenlijk is het best wel een goede.
0: Binnen, 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 de, uh, binnen de gradaties van het voetbal, weet je wel. natuurlijk is het, Maar Feyenoord is natuurlijk ook niet een ploeg die structureel bovenaan meedoet. Wel top 3 doet, maar nooit uh, heel weinig kampioen wordt. Ferrari-fans hebben een beetje hetzelfde probleem natuurlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik zit even over die vergelijking na te denken, maar hij is eigenlijk nog helemaal niet zo slecht. Ja, maar ik zit ook, ik ben loers aan de maas aan het lezen. van... Ja, <laughs> ja. Dus ik zit nu heel erg te denken: wie is dan in, bij Ferrari de, Vla, de Fred Blanke mee? Ze. <laughs> ja,
0: nou ja, ik zat meer te denken nu dat. Raakt dat... echt elke F1 petrol? Nee, 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 nee. Wat uiteindelijk is het wel interessant als je dat doortrekt, dan zou eigenlijk hey, hebben ze dus behoefte aan een Arne Slot. Een Arne Slot die als trainer uh, binnen en niet Binotti, die die, die nou, ja, is, exact, ja.
1: ja. Ja, dus niet iemand die uh, uh, elke keer blijft zeggen dat het allemaal wel goed komt. En, een soort dik advocaat. Juist. Ja. Ja, eigenlijk hebben ze een, een laptop trainer nodig die niet laptop trainer genoemd ja. wordt. Toch?
0: Ja, maar dat, is wel, dat vind ik wel de vergelijking. Kijk, in voetbal gaan ze dan een nieuwe trainer halen. Dus uh, Red, je, Red, Bull, Red Bull heeft jarenlang al met Horner. Daar iemand zitten op die ja. plek. Toto Wolf jarenlang bij Mercedes. Ja. Uh, maar denk eens... Vijf jaar verder of tien jaar verder. Ja, dat als
1: verlopen ze totaal
0: niet. Nee, dat wou ik zeggen. Maar
1: dat is ook meer omdat uh, uh, deze bedrijven denk ik veel meer als een soort van uh, 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 of deze teams veel meer als een soort van bedrijf functioneren, waarin die teambaas eigenlijk een soort CEO is.
0: Ja, maar meer dan een CEO bijna. De teambaas is bijna de eigenaar. Ja. Want dat, zo voelt het tenminste wel, want ja. die gaat nooit weg.
1: Nee. Maar hij zit er ook financieel in. Ja. In ieder geval is dat met Wolf het geval. Dus ja. in die zin, want die is volgens mij ook aandeelhouder van het team. Dus ja. dan heb je al een hele andere constructie. Ik bedoel, het zou een beetje gek zijn als Arne Slot aandeelhouder van Feyenoord wordt, toch?
0: Zou het, als ik Arne Slot was, niet adviseren? Nou ja, het kan, Gezien de financiële positie van de club.
1: Het kan ook lichte stimulansen uh, ja. vormen om nog beter te gaan voetballen. Dus, uh, <laughs> in die zin ben ik niet tegen. Nee, maar 0,1 of zo.
0: Maar dat is wel, da daar zit natuurlijk wel een beetje die doorstroom. alleen aan de onderkant, hè, met die mensen die in die teams werken. Af en toe hoor je van het transfer dat, uh, dat ze bij Red Bull iemand weghalen bij Mercedes. Of, ja, hè?
1: maar dat komt natuurlijk ook. Kijk, wat jij focust nu nee. alleen maar op de bovenkant van de Formule 1. Maar in de onderkant van de Formule 1 werkt het ook veel. Ik bedoel, uh, Haas presteert natuurlijk geen reet. We kunnen allemaal wel lacherig doen over dat team. En dat ze zo uh, leuk zijn en zo gezellig. Maar wat heeft Gunther Steiner nou eigenlijk gepresteerd de afgelopen tien jaar? En dan Helemaal. kan je zeggen, ja, het is een klein team en uh, ja, achterhoede. Ja, maar hij zit daar ook om sponsors te werven en om een groter team te worden. Kijk, als dat voetbal was, dan zat hij gewoon bij het RKC Waalwijk van de Formule 1. Mm -hmm. En dan was hij lang gedegradeerd. En je weet wat dan voor mechanisms op gang komen in het voetbal. Dan flik je gewoon van je stoel af en dan zetten ze iemand anders in die dugout. Maar in de Formule 1 kan je niet degraderen. Dus gebeurt dat ook niet. Nee,
0: maar Haas spint er natuurlijk garen bij... dat ze Gunter Steiner hebben zitten... die in die serie op Netflix opvalt. Waardoor iedereen denkt... ook wel even met Gunter Steiner op de foto. Ja. ja, ja dat is ja, natuurlijk de hele ja, reden dat, dat, uh, dat hij blijft zitten, ik toch?
1: Ik zag uh, collega Louis van de NOS... die had zelfs een, uh, een, <laughs> een soort belachelijk... ik hoop niet dat hij hem aantrekt in Brazilië... dan ga ik echt niet met hem in een huurauto zitten... maar een soort belachelijk Gunter Steiner shirt... daar bemachtigd in de paddock... waarop stond uh, van... Uh, we look like a bunch of... Uh, idiots. Fucking idiots. Wankers. Ja, ja dat wankers, dat ja, maar als je, als je uh, teambaas een soort karikatuur wordt. Ja, maar dus dat lijkt zijn... me niet per se heel positief.
0: Nee, maar dat kan, dat kan ook wel weer uh, een, een USP zijn ten opzichte van de andere teambazen. Een USP. Ja, een unique een, selling
1: point. Juist. Om even een mooi Nederlands. Oh, sorry. Je ja, ja. begint nou wel heel erg.
0: Nee, maar dat, is toch ook, dat kan toch ook. Dat kan toch ook. Dat is in binnen Amerikaanse teams, binnen Haas. Vind ik dat UPS, weer niet heel gek. Dat vind ik wel trouwens. Ja. Maar dat vind ik op zich niet zo heel gek. Dat je een teambaas hebt nee. die. die uh, kijk, Williams zit ook een teambaas neer ja, nee, die compleet echt. anders denkt.
1: Ik vind het prachtig, maar uiteindelijk moet het wel in deze sport blijven draaien om gewoon vooraan eindigen. Daar en gaat het niet meer om. zoveel mogelijk gas geven. Als je weet dat je en achterin je zet eindigt. Nu gewoon een van de clown op die stoel die ja. dan af en toe iets geks roept. Maar of als daar sponsoren op afkomen. Of dan in een Netflix-documentaire gaat lopen bellen met de Gene Haas en, uh, en weer om. Ja, dan, dan heeft hij weer een leuke scène waarin hij om geduld vraagt.
0: En... Nee, maar draai het om. Draai het om. Stel dat uh, Günther Steiner niet. Bij Haas teambaas was geweest. Was Haas dan zo vaak in beeld geweest in die Netflix-documentaire serie? Nee. Was Haas dan uber, Was Günter Steiner. Was, had iemand Gunther Steiner gekend als daar een hele.
1: Ja, maar dit is dus een. een, een dat was even leuk, maar eigenlijk is dit een negatief bijgevolg van de. En nu ga ik een heel raar woord gebruiken. Oh. De netflixisering van de Formule 1.
0: Oh, de netflixisering van de Formule
1: 1. Ja. Hoe zou ik het zeggen? Ja, wat jij. Veramerikanisering.
0: Ik denk dat we deze nog wel in de krant gaan teruglezen stukje, deze komende een dagen. Een
1: Disney sausje <laughs> eroverheen. Maar uit, uiteindelijk, Pixar Plus. Het past. je kan dit breder trekken. Hè. Het is natuurlijk niet alleen in de Formule 1 aan de gang. Je ziet het ook heel veel, bijvoorbeeld in het voetbal... Mm -hmm. uh, Mourinho is eigenlijk ook een beetje een soort geval daarvan. Ik bedoel, ja, die teert op succes uit het verleden. Maar uh, laat zich de afgelopen tien jaar uh, vooral gelden als een soort van... Uh... Nou, dat nou, doe ik hem tekort. Volgens mij heeft hij nog wel prijzen gewonnen. Hij heeft wel prijzen gewonnen, ja. Volgens ja. mij nog met Manchester. En volgens mij nog een
0: conference league ook vorig jaar. Ja.
1: Ja. Maar uh, <laughs> was dat vorig jaar? Ja. <laughs> Nee, maar dus, ik snap wat je, je bedoelt. Wat ik bedoel. nou, maar uiteindelijk die camera... special one, hè? Echt een, de, een karaktertje creëren. Maar dat
0: is natuurlijk een beetje inherent aan de media zoals het nu in elkaar zit. Zelfs in de media gebeurt dat dat media dat journalisten bijna meningdragers worden. En dat ja. die bijna groter worden. in, in dan, dan... Wat zitten wij hier te doen? Nou ja, jij bent de influencer hier van ons twee. Ja.
1: Nee, jij niet. Met je, je nee. u, unique... USP. USP Ja, points. ik help je nog wel uh, met dit soort dingen. Nee,
0: maar het is natuurlijk <laughs> wel een beetje... Dat is wat, wat gebeurt natuurlijk. En dus ook ja. die, die coureurs en die teambazen worden dan groter.
1: Ja, ja, ik vind het niet per se negatief. Het is best wel uh, vermakelijk om te volgen. Alleen het is natuurlijk best wel... Je, je kan er best je bedenkingen bij hebben bij zo'n proces. Ja. Want, uh, of, maar dat klinkt je wel de, als een oude lul, hè? Als je nou, dat, zegt. dat mag dan maar. Maar ik denk dat... Eh, niet alleen een oude lul, maar de puristen. En puristen zijn vaak oude lullen. Maar eh, je bent natuurlijk niet de Formule 1 ooit gaan volgen. Het, ik zou het, zou het heel raar vinden als je verliefd wordt op de Formule 1. Omdat je een teambaas die heel gek doet, blijkbaar grappig vindt. Ja, maar
0: ik denk toch stiekem dat dat ja, gebeurt. Natuurlijk natuurlijk werkt ja, dat. Als die Gluterstein ja, er langsloopt loopt bij, bij, bij de fans... die wil iedereen op de foto met het hem. Het mooie
1: is, het een kan ook naast het ander bestaan. Ja. er spint de Formule 1 alleen maar garen bij. Ja. Maar dus Geloof heb je dit soort me mensen nou, nodig. Er zitten mensen, wat je, exact wat jij beweert... er zitten mensen op de hoofdburelen van de mediaafdeling van Formule 1... die dit heel goed beseffen. Ja. En ik denk
0: dat, dat elk, elke sport heeft characters nodig. En elke sport gaat dit nodig hebben om het alleen maar groter te maken. En ja. In nou, wat elke... ik
1: maar wil zeggen, als je alleen maar character bent, je wint nooit. Dat, is, dat proces is ook eindig, denk ik.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou. Um, we gaan naar Brazilië.
1: Brazilië.
0: Brazil. <coughs> uh, kijk je dan uit?
1: Ja, dat is altijd een leuke trip. Altijd een beetje oppassen.
0: Wou ik zeggen. gewapend vestje? Uh, hoe heet dat? Uh, gewapend uh, vest aan? En,
1: uh... Ja, nee. Je moet gewoon blijven nadenken wat je doet. Geen gekke dingen doen. Maar zo werkt het in Mexico stad ook. En... Uh, ja, ja We kunnen nou wel net doen of wij in een veilig deel van de wereld wonen, maar zo werkt het in, in sommige delen van Rotterdam ook. dus ja en Je moet geen uh, uh, rare frats uit gaan halen. Je moet niet uh, s'avonds laat in je eentje met een, uh, een laptoptas over straat gaan lopen. Is niet handig. Nee, is niet handig. Nee, nee. nee. nee.
0: Met z'n tweeën ook niet trouwens. Als jij met, met de collega van de NOS daar gaat lopen... met allebei een laptoptas, ook niet handig. De
1: Windows-laptop van AD kan nog. Maar je ja. niet de nieuwste MacBook en iPhone in je tas. Nee. Op. Nee, dat is gewoon niet slim. Maar alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk uh, Interlagos. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. is echt een fantastische bestemming. Uh, heeft natuurlijk helemaal volgens huidige maatschappij niks te zoeken in die stad. Want iedereen die onder de circuit heen uh, woont, die hoort de geluiden... maar die kan dus echt niet betalen wat daar uh, nee. uh, gebeurt, qua fanbeleving. Uh, maar precies, is het wel echt een race land. En, uh, ik vind het altijd wel een prestatie om daar eens een keer niet... ...in alle Senna-cliché-trappen uh, te vallen. Want uh, ja, het lijkt wel een soort mechanisme als je dan naar Brazilië gaat... ...dat je dan weer allemaal verhalen over... Senna. Weet je, ...waar ik me altijd enorm aan stoor... Nou. Dat, ...dat ga je nu weer zien. Want er is zo'n knappe kop op diezelfde mediaafdeling van de Formule 1... ...waar we net over hadden, die uh, twee weken geleden dacht... hey, we gaan naar Interlagos. Laten we al die coureurs nog eens vragen naar hun herinneringen aan Arton Senna. Ja, dat was vijftien jaar geleden leuk. Maar Lennon Norris was min 8 toen uh, Arton. zei. Nou, ja, die had, had hele goede herinneringen aan hem. Ja, die ja. heeft het allemaal op een VHS-videoband... van zijn vader en moeder teruggekregen. Ja. Kijk, we zijn nu zoveel generaties verder. Kijk, alle lof voor Senna... Het was een tijd een god... en goed dat hij nog steeds herinnert en geëerd wordt... en daar een groter standje met polo's heeft... dan McLaren, Williams en Haas bij elkaar. Maar... We hoeven het er niet steeds weer het hele weekend over te hebben als we daar zijn of in. Nee, uh, maar
0: over de doden niet zo goed. Ik bedoel, als, je, als je gestorven bent in het harnas, dan wordt dat jarenlang. Dat, dat gaat nog 50 jaar door. Ja,
1: nee, zeker. Zo werkt het. En uh, ja, daar stoor ik me dan als uh, cynisch, cynisch voren uh, af en toe wel eens een beetje aan.
0: Dus jij gaat het hele weekend het woord Senna niet gebruiken?
1: Nou ja, je kan er niet aan omheen. Alleen uh, ja. Moet je dan weer naar die begraafplaats. Moet je dan weer gaan kijken hoe zo'n er eruit ziet. Nou, misschien is moet die je dan al al al. weer op gaan tekenen dat, al die, dat, dat, dat Max een nieuwe Senna is volgens al die Brazilianen. Ja, dat heb ik vijf jaar geleden ook al gedaan. Ja. Ja. Schiet je daar nou mee op? Ja, weet ik niet. Nee. Ze doen het niet voor niets, toch?
0: Ja, Keeping maar, the legend
1: alive. Uh, het is een soort echo. Een soort, ja, ja een, echo een echo uit het verleden. Ja, als
0: je, als je, Er zijn toch wel mensen die zeggen... als je door je achteruitkijkspiegel kijkt... dan zie je minder dan door je vooruit. <zulat> ja. <t>
1: Nee, maar het is ook niet erg dat dat gebeurt Alleen uh, uh, Ik merk het wel eens bij nieuwe collega's om me heen Die gaan dan naar Brazilië En die moeten dat dan per se doen En die moeten dan daarheen en, en die moeten dan dat En die moeten dan dat standbeeld zien En die moeten dan Als je de eerste keer gaat, ja het, is alleen niet, het gaat je niet meer zo verrassen Probeer ik maar te zeggen ja. het is, het, De goede man is uh, uit mijn hoofd Bijna 30 jaar dood
0: Oh, er komt een binnenkort een herdenking aan Als het dertig jaar is 1994,
1: ja. 2024. Ja, ja, niet je, kan niet anders. Nee. En dat is ook niet erg. Uh, toen hij 25 jaar dood was, uh, heb ik zelf ook een groot verhaal ja. gemaakt. meen ik me nog te herinneren. Uh, maar uh, ja, soms, soms, soms slaat het wel eens in de hoogste versnelling. En dan denk je, het mag wel een tandje min. Oké,
0: okay, dan, dan even naar de actualiteit van de race. Uh, het wordt uh, weer een sprintrace die we weer erbij hebben. Ja. Vind je de sprintrace in een nieuwe opzet, zoals we hem dit seizoen gezien hebben, nou een, een toevoeging? Want volgend jaar krijgen we er meer. Is het een toevoeging voor het raceweekend?
1: Mm. Mm. op zich wel alleen ik snap wel dat mensen zeggen het is vrij gekunsteld en het, het doet afbreuk aan het traditionele format uh, hoewel dat ook eigenlijk een cul argument is omdat elke uh, een verandering afbreuk doet aan het originele format, dat is nou eenmaal de consequentie van een verandering mm -hmm. het zou heel gek zijn als je iets heel anders doet uh, dat het oude wat je deed daar beter van wordt ja. <laughs> toch uh, maar het kan wel werken ik kan me nog vorig jaar bijvoorbeeld herinneren uh, uh, toen uh, Lewis Hamilton uh, een, een dramatische vrijdag had. Volgens mij als P, op twee P20 aan de sprintrace begon op zaterdag. Vervolgens uh, uh, bijna het hele veld inhaalde uh, een karretje of 15 En toen uh, de rest inhaalde in de hoofdrace. Dus hij had dus sprintrace en hoofdrace nodig om helemaal van achteren naar voren te komen. En zich helemaal terug te knokken in het kampioenschap. Met nog drie races te gaan uit mijn hoofd destijds. Maar het hele euvel bij dat verhaal is wel. Het werkt echt alleen als het kampioenschap nog spannend is. Want nu moet je er alweer verhalen bij gaan halen van wie wordt er dan derde of vierde in het kampioenschap. Ja, dat is nu. Maar... Nee, maar je zou die sprintraces eigenlijk moeten verdelen uh, 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 meer aan het begin van het seizoen. Vind ik.
0: Maar dat ook nog meer punten erbij gegeven. Want bedoel, er worden er meer punten al uitgedeeld dan toen ze gingen testen. Terwijl alleen de top drie kreeg punten. Nu top acht, zeg ik even in mijn hoofd. Ja. Dus... Um, uh, maar zou je ja, er Dat meer... vind ik
1: een goede ontwikkeling, want anders neemt helemaal niemand te serieus. Nee,
0: want er zijn ook mensen die zeggen, ja, ze trappen toch een beetje op de rem, want ze durven niet volledig gas te geven, want ze moeten een dag later nog reizen. Ja, racen, dat dus als dat was voor ja, auto... nog veel erger. Ja.
1: In die zin is dat... Maar je zou van mij wel, uh, hoe, hoe verder je in het seizoen bent, hoe meer punten je voor die sprintrace krijgt. Dat zou Geef wel tof Geef maar zijn. een soort dynamische... Ja. Je, ja. Kan het, je kan het nog verder doen. Je zou ook, nu ga ik echt heel erg rare lullen, maar je zou ook kunnen zeggen, uh, de, de punten verbinden aan jouw positie op de ranglijst. Dat is leuk. Ja? Dat je dus als haarscoorer meer punten zou kunnen halen... als jij derde wordt dan Red Bullcoorer. Maar dit is heel erg Amerikaans. Dit vind ja. ik heel leuk, de puristen.
0: Nou, dat ook en twee is dat... dan moet dat regelboek van de VIA... waar we steeds over geklaagd wordt hebben... dat het minder... Er wordt dan heel dik. Want dan komt nog een addendum 7.441. Ja, dat kan punt. toch
1: gewoon een e-pupje zijn.
0: Ja, dat hoop je dan hier wel. Ja. Maar goed, die sprintrace toevoeging... Jawel. Jawel, toch?
1: Jawel. Ja, ik Ja, ik ben er uh, altijd wel wat kritisch over geweest... omdat ik met de puristen meeging. Uh, maar... Uh, het heeft nu toch al een aantal keer bewezen dat zo'n weekend er wel wat levendiger van wordt. En exact wat ze wilden bewerkstelligen volgens mij is die, die spanningsboog over drie dagen lang gespannen houden. Je hebt gewoon drie momenten waarin je als uh, toeschouwer exact weet waarom je hier bent. En als je alleen maar een dag hebt waar ze Free Practice 1 en Free Practice 2 hebben, dan kan je volgens mij aan het einde van de dag ook wel eens uh, het gevoel je uh, bekruipen dat je denkt: heb ik hier nou zoveel geld voor betaald?
0: Maar kan het zo zijn dat ze dit misschien wel helemaal gaan doortrekken? Dat je inderdaad altijd op vrijdag gewoon uh, kwalificatie hebt, zaterdag. Ja, dat race. Wel, hè? Dat kan uiteindelijk, is dat dan toch dat de toekomst?
1: Lijkt, dat lijkt me de eindstap. Ze ja. dus gaan dit niet doen om het straks weer af te schaffen. Nee. Maar het waren er eerst drie. Volgend jaar zijn het er. Uh, of dit volgens jaar al, waren het er ook drie. Volgend ja. jaar zijn het er zes. Zes of acht, acht ja, precies. Ja. <laughs> nou ja. Uh, Zet die ontwikkeling door. En over vijf jaar zijn ze gewoon alle 24. Ja. En dan heb je... En het dus past dat ook je... gewoon prima in zo'n weekend. Ja. Alleen, ja, je moet dan wel eens uh, consequenties uh, nemen dat het, het seizoen gewoon duurder wordt. Mm -hmm. uh, maar goed, dat, dat moet je dan allemaal weer in de budgetcap verrekenen. En misschien in de mankracht. en in de uh, Hoe heet dat? Uh, de uren dat die pitstraat open is. Dus dat je mag sleutelen aan die auto. Maar ja, ik denk dat er niet heel veel redenen mee te verzinnen zijn... waarom dit in het ene weekend wel zou kunnen en in het andere weekend niet.
0: Er zijn er zes, trouwens, voor de duidelijkheid. Zes uh, volgend, volgend jaar. jaar ja. Ja. ja, precies. Um, nou, op naar uh, Brazilië dan maar, toch?
1: Ja. Heb je er een beetje zin in? Ja. 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 Goed zo. Het, het is wel een onmogelijke dubbelheader. Want Qatar, of, uh, Abu Dhabi zit er meteen achteraan.
0: Ja, dat komt het met WK. We kunnen niet langer daar in die woestijn. Dan moeten we moeten zo snel mogelijk daar naartoe.
1: Ja, dat is niet helemaal waar. Want dat WK was eerst later. Ja, deze maar... race is niet verplaatst, maar het WK wel. Ja, ja. nee, dat is waar. Ja. <laughs> ja, ik denk, ik moet je toch even corrigeren in deze. Want tot mijn verbazing kwam ik erachter. Kijk, ik ga naar Brazilië, dan kom ik terug in Nederland. Dan ja. heb ik anderhalf dag in Nederland en vlieg ik door naar uh, Abu Dhabi. Ja. Uh, met dank aan KLM, want ik had eerst een ochtendvlucht. Dus was ik maar iets van... Twaalf uur in Nederland, maar uh, die is er gewoon uitgegooid. Ja, is makkelijk. Voorstellen. Dankzij Schiphol ook. Hè? KLM die gooit ja. er een woensdagvlucht naar Abu Dhabi uit, terwijl uh, half Nederland daar Max wil gaan zien. Mm -hmm. ja, nu is het allemaal niet meer zo belangrijk, want Max is toch een kampioen. Maar goed. Um, maar dan, dan, dan heb ik dus Abu Dhabi gehad, uh, zondagavond. En dan, dan is de WK al begonnen, ja. want maandagavond speelt Nederland tegen Senegal. 300 kilometer verderop. En jij snapt, ik heb even gekeken of er nog tickets beschikbaar waren. Ja. En die zijn er nog. Je kan voor 175 euro op de tribune zitten. Dus? Je hebt Bart Verkatliwag gekeken. <laughs> nou, uh, <laughs> vervolgens, je moet er ook komen. hè? Ja. Uh, want ja, 300 kilometer, ja, je kan gaan fietsen. Hè? Ja. Gebeurt wel. Milaanse Remos is ook 300 kilometer. Ja. Maar ja, uh, zonder volgauto in de woestijn zou ik dat niet heel erg uh, aanvullen. Mm -hmm. Je kan vliegen. Kost je een kleine 800-900 euro, een retourtje. Mm -hmm. Moet je eerst naar Dubai, ja. dan naar Qatar, dan weer terug. Naar Dubai dan naar Dhabi. Nou, uh, is niet echt heel voordelig. Je kan met een boot. Ja? Maar ja, dat kost je een nachtje. Dan ja? uh, kom je een beetje in tijdnood. Je kan ook met een auto, maar dan moet je een kleine strook Saoedi-Arabië door. Zou wel eens voor visumproblemen kunnen zorgen. Dus? Dus, ik denk dat uh, hem gewoon thuis op de bank kijkt. <laughs> het was een hele lange
0: aanloop om te zeggen dat je thuis... Okay. We vliegen
1: gewoon maandagochtend terug. We komen om een uur of drie smiddags uh, op Schiphol aan. We nemen een treintje terug naar Rotterdam. We trekken een biertje open.
0: En je kijkt Nederlands Senegal?
1: We kijken Nederlands Senegal. De goed. NPO. <laughs> Zo is het. Uh, nou, wij zijn er zondagavond
0: weer. Heel laat. We voor mij. Voor jou is het gewoon zondagavond.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij, ja. Kan, uh, jij kan nog gewoon uren door.
1: Ja, maar zoveel verschil is het toch niet? Uur vijf nog? Ja, weet ik niet. Jij ja.
0: zit in de tijd zonder larray. Volgens mij is
1: die race Nederland 7 uur. Kwart voor negen afgelopen. Nou, tik ik even mijn stukjes. Wij nemen gewoon om een uur of twaalf op. Dacht ik ook. Jep. Jep. En dan is het... Uh, ja. ja, ja. Stel je staat hey, gewoon weer online. In de bed.
0: Precies. Ook wel lekker, hè? Dat is goed. Uh, dan spreek ik jou zondagavond laat uh, vanuit uh, Brazilië. Ja. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari...